0: Huitième chapitre, qui est pour moi le limite le plus important, sur les peurs des conséquences d'une sortie de l'euro. François Bayrou, alors c'était même pas sur l'euro, mais c'est pour dire un peu la mentalité de de ces gens et finalement ceux qui jouent sur les peurs et qui mentent, ce sont eux les populistes. hein. Je vous le dis, toutes mes fibres, si le nom l'emporte, c'était au moment de la Constitution européenne de 2005, il pleuvra plus de 40 jours. Il est oublié de parler d'invasion de sauterelles, d'attaque nucléaire. Mais ce sont eux les populistes, les Macron, Bérou, qui passent leur temps à raconter absolument n'importe quoi. Premier mythe, sortir de l'euro ferait exploser la dette. C'est ce que dit François Bérou. L'endettement de l'euro nous obligerait à rembourser en monnaie faible une dette libellée en monnaie forte, C'est le scénario qu'a connu l'Argentine avec une baisse de 50% du niveau de vie, etc. etc. L'idée sous-jacente étant de dire, grosso modo, si vous sortez de l'euro et que l'euro se déprécie de 10, 15, 20 ou 30%, votre dette va augmenter de 15, 20 ou 30%. Nicolas Sarkozy, pareil. Si la France ou tel autre pays sort de l'euro, sa monnaie se dévaluera, mais la dette que nous devons reste libellée en euros, donc la sortie de l'euro consiste à doubler ou à tripler la dette. Bon, déjà, il a un petit peu de mal en maths, notre ami Sarkozy. Est-ce qu'il faudrait une dépréciation mais de, de folie pour doubler ou tripler la dette Mais bon, c'est pas grave. Sauf que c'est complètement faux. Pourquoi c'est faux Parce qu'il y a un principe de droit international qui est la lex monetae. Ce principe de droit international veut dire quoi Il veut dire que ce qui fait foi, ce n'est pas la nationalité du créancier, celui qui vous prête l'argent, mais c'est la nationalité du contrat dans laquelle est faite la dette, est émise la dette. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que si votre dette est émise en droit national, vous la rembourserez dans la monnaie qui a cours dans ce pays, que ce soit l'euro, le franc, on peut même dire l'écu, <rire> n'importe quoi, le, le, le franc Napoléon, le franc germinal, tout ce que vous voulez, vous le remboursez dans la monnaie qui a cours dans le pays. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que on va revenir dessus, ce qui est intéressant, c'est que ce, cette question-là, c'est pour dire la majorité intellectuelle de ces gens-là, ce principe de droit international est connu et contesté de nulle part. On peut rétorquer exactement le même argument au moment du passage à l'euro. Si vous lisez les documents de la Banque de France et de la Bundesbank, ils disent explicitement qu'ils appliquent la lex Monetae et que donc toute la dette qui était libellée en marques ou en francs était convertie directement en euros. Sauf que quand vous étiez créancier De l'Allemagne en marque. Vous aviez une monnaie qui était très forte et vous avez vu au début de l'euro, l'euro s'est déprécié. Si vous avez le le raisonnement complètement faux des Européens, vous pouvez vous dire ben dans ces cas-là, pourquoi il n'y a pas des milliers d'épargnants qui ont porté plainte auprès de l'Allemagne et qui auraient demandé à être remboursés en marque plutôt qu'en euro Ça n'est pas arrivé parce que vous ne pouvez pas, c'est le droit international. Donc encore une fois, mensonge, peur, mensonge, peur, les populistes, ce sont eux. Au niveau de la France, il y a 97% de la dette publique qui est en droit français. Ça veut dire que même si euh, euh, le nouveau franc se déprécierait complètement, 97% de la dette serait convertie automatiquement au taux de sortie, au taux de 1 pour 1. Donc toute votre dette serait automatiquement libellée en franc français, sauf ces 3%. Et encore, quand vous reprenez votre souveraineté, vous pouvez très bien mettre euh, des taxes euh, limites confiscatoires sur les 3% qui restent pour obliger les créanciers, ces fameux 3%-là, à passer leur contrat en droit national. ça leur coûtera plus cher, sinon. L'avantage d'être souverain. 98,5% de la dette des ménages, donc la dette des prêts immobiliers ou autres, est également en droit français. Et pour ce qui est des instituts bancaires, il y a eu des études là-dessus de, de la, la BRI, la Banque d'Allemands Internationaux, qui est à Bâle, et euh, le choc pour les banques françaises serait de l'ordre de 5 milliards d'euros donc c'est largement absorbable pour le, le, système, le système français. Et pour ce qui est des entreprises, essentiellement les multinationales qui ont de la dette également en devises étrangères, les multinationales françaises ont plus d'actifs que de dettes en devises étrangères. donc d'un point de vue euh, euh, bilan et économie, au contraire, euh, convertis en francs, ça, ils auront un ratio de dette qui sera moindre par rapport à leurs actifs, donc c'est largement euh, gérable. Autre euh, mythe, sortir de l'euro ferait exploser le prix de l'essence. Sujet ô combien d'actualité avec euh, les, les, les jaunes. Nadine Morano, prix Nobel, non, euh, non, je, non c'est pas vrai ça. Les Français comprennent que si on achète notre pétrole 30% plus cher, eh bien à la pompe, ils font payer leur litre d'essence 3 euros. À l'époque, le litre d'essence valait à peu près 1 euro, donc euh, une augmentation de 30% pour son 3 euros. Là aussi, Mme Morano devrait retourner en classe. Ça tombe bien, on est limite dans une configuration de salle de classe. Elle devrait retourner un petit peu faire des mathématiques, Mme Morano. Et elle, elle est payée 154 000 euros par, par an aux députés européens. La méritocratie. Même chose chez les, les jeunes socialistes, sortir de l'euro, dévaluation du franc de 30 à 60%, il n'y a aucune étude sérieuse qui donne ces chiffres, mais ce n'est pas grave. Et, et donc, on aurait une un essence, une essence, qu'est-ce qu'ils nous disent eux Je l'ai pleinement, elle augmentera le prix de en dollars, l'essence, voilà, Augmentation du prix de l'essence. En gros, le sous-jacent, c'est la même chose que pour la, c'est exactement la même chose que pour la dette. Comme je vous dis, la dette, si ça déprécie 30%, aux de la dette de 30%. Là, c'est de dire, grosso modo, les jeunes socialistes qui disent c'est si le franc se déprécie de 30%, votre prix à la pompe va augmenter de 30%. Sauf que, ce qu'ils oublient de dire, c'est que dans le prix à la pompe, le prix du litre brut, donc celui qui est importé et sur lequel s'applique la dépréciation monétaire, c'est que 30% du prix. 62% sont des taxes, et le reste ce sont les marges de transport et marges de raffinage. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si on avait une dépréciation de 20%, qui est quand même une fourchette haute, du franc, on aurait le gasoil qui passerait de 1,39 à 1,48, c'est une hausse de 9 centimes, et vous aurez l'essence qui passerait de 1,48 à 1,57, c'est une hausse, là aussi, de 9 centimes. Les taxes additionnelles de Macron, le gasoil, c'était 9 centimes en plus, et l'essence, 4 centimes en plus. Donc ça équivaut à la taxe Macron, loin d'être l'apocalypse, et surtout, là encore, comme vous reprenez votre souveraineté, quand vous sortez de l'euro, vous pouvez baisser notamment la TICPE pour amortir et que le prix à la pompe ne coûte pas plus cher aux Français. Puisque la hausse, la fameuse dépréciation de 20% qui est une fourchette haute, n'est que sur 30% du prix à la pompe. Donc c'est complètement mensonger de dire que si votre devise se déprécie de 20%, vous allez avoir le prix à la pompe qui augmente de 20%. Là encore, mensonge et peur. Autre argument de la peur, qui est de dire « oui, de toute façon, on est dans une économie complètement interconnectée, dans nos exportations, il y a aussi des importations, et donc ça serait absolument neutre, la sortie de l'euro au niveau de nos exportations. » Sauf qu'on a seulement 25% de produits importés dans nos exportations, c'est les chiffres de l'OCDE, et avec une dépréciation de 20%, il y aurait certes une hausse des coûts pour les 25% qui sont de produits importés dans nos exportations, mais il y aurait le gain sur les 75% restants à l'export, et donc ça vous fait un gain un avantage compétitif d'au moins 10 points. Donc c'est absolument faux de dire que vous n'allez pas avoir de bénéfice. Dépréciation de 20%, gain de 10 points. Et concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que tous vos produits seront euh, au minimum 10% moins chers à l'export. Vous vous rendez compte que quand on essaye de pressuriser les salaires ou de ne pas augmenter, ou le, le fameux CICE qui là aussi coûte un pognon de lingue, 20 milliards d'euros par an, et cette année est particulière avec à la fois l'allègement de charges plus le le crédit qui est à l'heure actuelle, ça coûte 40 milliards d'euros. Ça, ça, il y a un avantage compétitif qui n'est de même pas un point. La sortie de l'euro, 10 points. Il y a aussi euh, le mythe qui est est de dire, grosso modo, au niveau du pouvoir d'achat, en gros, une dépréciation de 20% de l'euro, ça veut dire que vous allez perdre 20% de pouvoir d'achat, je fais le raisonnement européiste, hein. vous allez perdre 20% de pouvoir d'achat parce que, en gros, tous vos produits à l'import vont augmenter de 20%. C'est faux, parce que vous avez, entre autres, un effet de substitution. Vous avez typiquement ici une Hyundai qui coûtait 10 000 dollars, une Peugeot qui coûtait 10 500 dollars. Avec la dépression de 20%, la Hyundai va certes coûter 12 000 dollars, Mais la Peugeot, elle coûtera toujours 10 500 dollars. Donc, vous allez acheter la Peugeot plutôt qu'à Hyundai. Et c'est ce qui est recherché. On cherche à favoriser la production en France. C'est ce que devrait faire un gouvernement responsable. Et donc, dans ces cas-là, la perte, euh, la hausse de pouvoir d'achat, ça sera juste 5 plus cher et non pas 20 plus cher. Ce qu'on appelle l'effet de substitution. Et aussi, ça paraît tellement évident, mais il faut le rappeler, les produits importés représentent 30 de notre PIB. Et donc, mathématiquement, si on sait compter, pas comme Nadine Morano, si vous dépréciez 20%, vous ne pouvez pas avoir une perte de pouvoir de 20%, parce que le produit importé, ce n'est que 30%. Donc, c'est mathématiquement impossible. Autre point, je suis un, un pragmatique, il faut toujours regarder aussi les, les faits. Et les faits, c'est quoi C'est que l'euro, par exemple, s'est déprécié. On était à 1 euro, il y a 1,39€, on est passé de 1 euro à 1,6$, donc c'est une dépréciation de 25% de l'euro entre avril 2014 et mars 2017, est-ce que vous avez perdu 25% de pouvoir d'achat Je crois pas, hein, sinon il y aurait un peu plus de gilets jaunes. Encore. Non. A contrario, quand l'euro s'est apprécié de 17% entre mars 2017 et février 2018, est-ce que vous avez gagné 17% de pouvoir d'achat Je crois pas non plus. Pourquoi Évidemment, parce que tous les produits ne sont pas importés, et il y a un autre effet notamment quand la monnaie se déprécie, euh, autre que la substitution, euh, que euh, tous les produits ne sont pas importés. L'autre effet, c'est que nous sommes dans des marchés très compétitifs. Tout ce qui est euh, électronique, euh, les téléphones ou autres, tout est importé, on produit quasiment rien. Et quand l'euro s'est dépassé de 25%, les prix n'ont pas augmenté de 25%. C'est comme vous êtes sur des marchés concurrentiels, ces entreprises-là préfèrent rogner sur leur marge, plutôt que de perdre des pouvoirs d'achat. Et c'est pour ça que les prix des iPhones, des télés, etc., n'ont pas du tout augmenté de 25% quand il y a eu une dépréciation de l'euro de 25%. Donc là encore, les mensonges, les peurs. Et il y a d'autres scénarios de dissolution, d'ailleurs, de de l'euro. Il y a une très bonne étude, notamment menée par Jacques Sapir, et qui montre qu'il y a 9 scénarios différents dedans, avec des plus ou moins optimistes et des des scénarios différents, entre sortie coordonnée ou pas de l'euro et les options économiques choisies pro-consommation, pro-investissement et pro-reduction des déficits. La pro-investissement étant la plus efficace économiquement. Et selon les différentes hypothèses, on avait une croissance sur 4 ans allant entre 8 et 21%. Donc grosso modo, c'est entre 2 et 5% de croissance par an. On en est très loin à l'heure actuelle. L'option pro-investissement, il y a une baisse de 2 millions de chômeurs de catégorie A en 3 ans. C'est des études économiques, des simulations. Et évidemment, il y a une redresse, redressement spectaculaire des comptes sociaux là-dessus, parce qu'on sait très bien que même, même pas 2 millions, mais 1 million de chômeurs en moins, il n'y aurait plus tout de problème sur des comptes de la sécurité sociale. Le gros problème, c'est évidemment des chômeurs en moins, à chaque fois, c'est des personnes en plus qui cotisent, et c'est des prestations chômage en moins inversées. Donc c'est évidemment le cercle vertueux. Et on sait très bien qu'on ne va pas rééquilibrer les comptes de la sécurité sociale, par exemple, en augmentant indéfiniment l'âge de départ à la retraite, parce qu'en gros, les entreprises déjà n'embauchent pas beaucoup les seniors, et vous remplacez des retraités par des chômeurs, et ça ne ne solutionne pas du tout le problème. Vous avez aussi des prestations inversées, donc c'est des fausses solutions. La vraie solution pour solutionner le problème de sécurité sociale, c'est évidemment de relancer la machine économique et surtout de recréer de l'emploi. Et ça, ça pourra se faire en sortant de l'euro. À court terme, euh, parce qu'il faut, il faut tout dire, il, y aurait, il faut être objectif, il y aurait une baisse de 3 à 5 du patrimoine et de l'assurance-vie, mais le niveau serait retrouvé au bout de 5 ans. Donc au niveau des investissements et du patrimoine, sur le court terme, le scénario amène une baisse de 3 à 5 euh, mais qui serait établie au bout de 5 ans. Et encore, comme je dis souvent, vous savez, ça c'est un, un argument, euh, le, les personnes les plus dures à convaincre sur l'euro, c'est les, les, les personnes âgées, ou des fois c'est... Des, des jeunes qui, qui auraient des, des arguments un petit peu euh, légers de type euh, bah, c'est super bien euh, grâce à l'euro je peux voyager de, de France en Espagne sans changer la monnaie bon déjà à une époque à une époque où maintenant c'est, c'est vrai que ça facilite à une époque où il n'y avait quasiment pas d'argent mais maintenant tout l'argent est électronique on paye tout par, euh, par carte bleue et je connais personne qui n'est pas allé en Angleterre parce qu'il devait payer sa carte bleue qui devait changer de la monnaie Et est-ce que surtout, est-ce que ça justifie l'euthanasie d'une industrie, d'un pays et et d'une génération complètement perdue avec un nombre de chômeurs dans les jeunes catégories Est-ce que ça justifie Je ne crois pas. De la même façon, est-ce que pour une baisse de 3-5% du du patrimoine, euh, ça justifie d'avoir une armée de chômeurs et et des des générations complètement sacrifiées, une économie qui est en train d'être détruite Je ne crois pas. taux d'imposition pourrait lui aussi baisser. C'est important parce qu'on sait très bien que la classe moyenne, et c'est aussi une des revendications des Gilets jaunes, a été matraquée d'impôts. Les deux derniers années de Sarkozy, les premières Hollande, et avec Macron, c'est la même chose avec la hausse de la CSG ou autre. De toute façon, les, les personnes les plus pauvres n'ont pas les moyens, hormis la TVA, de payer de l'impôt. Les personnes les très riches, via de l'optimisation fiscale, de la fraude, de l'évasion fiscale, payent en taux moins d'impôts, et donc ceux qui sont matraqués, c'est la classe moyenne, on sait très bien que la classe moyenne a été matraquée d'impôts, et donc la sortie de l'euro pourra permettre justement de diminuer là aussi en partie la fiscalité. Baisse de l'endettement public à 75% du PIB, et l'inflation serait au maximum de 5% la première année, puis 4% la deuxième, et diminuerait ensuite. Je vous rappelle qu'on avait des, des taux d'inflation largement supérieurs pendant les, les 30 glorieuses, et que L'inflation, de toute façon, n'est pas en soi. Il ne faut pas trop d'inflation. Une hyperinflation est mauvaise pour une économie, mais un peu d'inflation, c'est plutôt bon. Ça fait, au contraire, anticiper les achats et ça crée un cercle vertueux de hausse des salaires aussi et, de, et d'anticipation des achats. Donc, le, le pire étant, évidemment, la, la déflation, mais une hyperinflation est aussi mauvaise. Mais 4 ou 5 on est très, très loin de l'hyperinflation. De on n'est pas les seuls à le dire. Banque América dit la même chose qu'une sortie de l'euro au niveau. Euh, le, le taux de chance, ça ferait 5% de croissance en plus pour la France, lié à la dépréciation de la monnaie. Et Natixis le dit aussi et le reconnaît effectivement que la France aurait effectivement besoin d'une dévaluation du franc, puisque, comme je vous l'ai dit, l'euro est beaucoup trop cher pour nos structures économiques et est en train justement de, de tuer, euh, tuer euh, la CT Bank of America et l'euro est en train de euh, détruire complètement notre économie. Il y a d'ailleurs des précédents de, dévaluation Le Royaume-Uni, la Suède, l'Italie, la Finlande, la Corée du Sud, l'Argentine. Et à chaque fois, on a eu des f- fortes croissances. Là, c'est la croissance sur les trois années qui ont suivi la dévaluation. Je me permets d'ailleurs de revenir sur l'exemple argentin de Bérou, qui est là aussi complètement fallacieux, puisque pourquoi l'Argentine était en difficulté c'est qu'au contraire, comme elle, elle s'était fait prêter de l'argent par des fonds dits vautours, l'intégralité de leur dette quasiment était en droit international. Et donc effectivement, là quand là, il y a eu la dévaluation, une grande partie de la dette en droit international. Ils devaient rembourser de la dette en dollars, alors que leur peso s'était dévalué. Donc là, il y avait le problème, mais ce n'est pas du tout le cas pour la France. C'est d'ailleurs aussi le problème qui se pose pour la Grèce, c'est que la Grèce... Avec euh, tous euh, le, 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 les refinancements de la Troïka, il y a la moitié de la dette grecque qui est en droit international. Donc la, la Grèce, en sortant de l'euro, contrairement à la France, sera obligée de toute façon de faire défaut parce qu'elle ne pourra jamais rembourser. Euh, il y aura une dépréciation de la drague de 30-40% et qui seront obligés de faire défaut en cas de, de sortie de l'euro, mais ce n'est pas du tout le cas de, de la France. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein d'économistes et des prix Nobel qui sont lucides là-dessus. On voit José Stiglitz qui disait que la sortie de l'euro serait douloureuse, mais rester dans la zone euro sera encore plus douloureux. Même chose pour Christopher Sims. Et il y a plein d'économistes, des économistes français, Vincent Brousseau que vous connaissez pour, pour ceux qui sont à l'UPR, Alain Cotta Gael Giraud, Frédéric Lordon, Philippe Murère, Stivo Hanna, Jacques Sapir, qui disent tous que l'euro, de toute façon, n'est pas viable et ne peut pas marcher. Et il y a surtout énormément de prix Nobel d'économie. Maurice Allé, qui était le premier prix Nobel d'économie français, Paul Krugman, Thomas Sergent, James Mirless, Milton Frimal, Amartya Sen. Ce qui est intéressant, c'est que là, on voit le, le biais euh, médiatique en France, qui est absolument euh, insupportable. C'est tous ces prix Nobel d'économie-là, vous ne les voyez jamais dans les médias. Dans les médias, on va mettre des pseudo-experts, qui pour la plupart, quand vous creusez leur pédigré, travaillent tous en banque et donc profitent de l'euro. Mais euh, on ne va pas vous mettre des économistes euh, qui, euh, qui critiquent qui critiquent l'euro, on ne les voit quasiment pas. C'est d'ailleurs un véritable scandale démocratique, et c'est la grande différence entre la France et le Royaume-Uni. Pendant le, le référendum sur le Brexit au Royaume-Uni, vous êtes un vrai pays démocratique, vous avez des médias, vous avez des médias qui étaient pour, des médias qui étaient contre. Si demain, on avait le même type de référendum en France, ce serait la preuve d'âge, il y aurait 100% des médias qui seraient pour le maintien de la France dans l'Union Européenne. Il y a vraiment un vrai problème médiatique en France, Et et c'est un vrai problème, euh, du coup, un vrai problème démocratique.